0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем вас на сайте «Молитва за мир». Позитивное действие молитв известно сегодня во всем мире. Различные научные исследования этого метода самосовершенствования подтверждают его как самое глубокое и самое безопасное для психики человека средство и приводят в изумление даже оптимистов, не говоря уже о скептиках. Известные ученые, такие как Павлов, своими опытами доказывали, что этот метод не является каким-то непонятным чудом или суеверием, а представляет собой научно обоснованный процесс. Нужна только искренность и непредвзятость. И все же более глубокое исследование этой жемчужиной древней мудрости освещает все новые и новые грани этого феноменального явления. Исследования проводились во многих странах мира на представителях самых различных возрастов и профессий, и во всех случаях результаты оказались ошеломляющими. Приведу в пример лишь несколько из них. Прежде всего, следует отметить, что во время молитвы у человека заметно снижается потребление кислорода примерно на 20%, тогда как во время сна всего лишь на 8%. Это говорит о том, что молитва приводит к лучшей нормализации функционирования и восстановлению организма, чем даже сон. Возможность влияния самовнушения была исключена экспериментом, в котором незнакомому с молитвами человеку предлагалось повторять иное словосочетание. В этом случае вышеуказанного феномена не наблюдалось. Другим замечательным результатом практики молитвы является ликвидация превалирования одного полушария мозга над другим – Как известно, обычно одно из полушарий мозга превалирует над другим, что определяет склонность человека к образному либо логическому мышлению. В результате молитвенной практики в течение некоторого времени слабое полушарие подтягивается и достигает уровня сильного, а также синхронизируются электрические ритмы обоих полушарий. Это делает человека более интеллектуально здоровым, энергичным, защищенным от стрессов, способным проявить талант и интуицию. Следует отметить также влияние молитвы на биологическое поле человека. В течение двух-трех месяцев происходит интенсивное увеличение биополя с изменением окраски в сторону светлых тонов, а также ликвидируется дисгармония биополя. Интересные результаты были получены в области социологических исследований. Сравнивались два города, одинаково расположенных с примерно равным числом жителей, уровнем жизни и так далее. Но в одном из них количество людей, практикующих молитвенную жизнь, было гораздо больше, чем в другом. Результаты, подтвержденные также в дальнейших углубленных исследованиях, были ошеломляющими. Преступность в ее различных аспектах в первом городе снизилась на 5-7%, тогда как во втором городе она увеличивалась. Это говорит о том, что люди, ведущие молитвенный образ жизни, не только сами совершенствуются, но они совершенствуют и окружающих. И это совершенствование и гармонизация – распространяются также на всю окружающую нас природу. Фактически это связано с тем, что биопуля каждого человека не изолирована от других живых существ, от природы в целом. Все мы связаны между собой и несем огромную ответственность друг перед другом. Это всего лишь часть научных экспериментов, доказывающих силу молитвы. А мы ждем от вас вашей истории, как вам лично помогла молитва в наших группах Молитва за мир ВКонтакте и в Одноклассниках. Сейчас я хотела бы передать слово Светлане Ладе Русь.
1: Уважаемые граждане России, хочется отметить, что. Наше настоящее сотворено нашими руками. Мы думаем, что это делает власть, другие страны, политики, но не мы. Не вмешательство – это соучастие в преступлении. Молчание – знак согласия. Есть такое высказывание. Господа, вы не занимаетесь политикой? Прекрасно, значит, она займется вами. Вот нами занялась политика. Очень большая, но очень грязная. И надо нам отмываться, действовать. И очень простой шаг есть. Даже если нам трудно объединиться, прячут народных лидеров, не показывают их в СМИ, а они есть, я уверена в этом. Просто тоталитарный режим не дает лидерам встретиться с большими массами народа. А за ними идут люди. Итак, мы должны прежде всего требовать всего касающегося нашего общественного мнения в открытой форме. И выборов, и референдумов, и соцопросов, поименных. Каждый должен изучать за свое мнение и сознательно быть участником истории своей страны. А мы прячемся за анонимными соцопросами, за тайными выборами, не проводим вообще референдумы, то есть наше мнение никто не спрашивает. И нас убеждать, что открыто высказывать свое мнение – это не демократично, а вдруг на вас надавит. Вы хотите сказать, что сейчас на наших выборах на нас не давит? Очень давят. Мы прошли очень много выборов, и администрация буквально с кнутом «Выберите меня и выберите того, кого я вам сказал». И так оно и происходит. И тайные выборы не спасают от этого давления. А вот открытые выборы спасут, когда человек выйдет, меня заставили. А это статья Уголовного кодекса. Мы же сами не используем свои законные права, не защищаем открытость своего голоса и свое право на участие. То есть я сказал, это мое мнение, и прошу его учесть. Вот так должен поступать каждый гражданин. Найдите смелость не испугаться у чиновников. Угрозы силовика. Найдите смелость. Потребовать открытых хотя бы соцопросов. Не признавать анонимные соцопросы. Не признавать тайные выборы. Я должен видеть, где учтен мой голос и как. И это будет примерно как у нотариуса. Мы берем и расписываемся за свой голос юридически э, заверенный. Вот так нужно проводить выборы. А потом все наши голоса открыто выкладываются в интернете, открыто подсчитываются, и мы знаем, как мы свой голос подсчитали, как проголосовал сосед, как, куда его голос пошел. И вот тогда наступит совершенно другая жизнь. Это такой простой шаг, но до такой степени бояться открытости, тоталитарные власти, что нам за эту открытость нормальное человеческое управление страной во всеобщих интересах надо очень сильно бороться. И если мы прохлопаем время, то тот план разрушения страны, который и проводится тайными выборами, анонимными соцопросами, формированием иллюзии в обществе, стиль обмана глобальной лжи, уберет нас с лица нашей же родной земли. Если верить неофициальным данным, то нет у нас 140 с лишним миллионов жителей, только 89, согласно документам ЗАГСов. Не надо никаких переписей населения. И вот согласно же, Статистике. Еще 40 миллионов должно уйти в ближайшие годы. Это старики. останется 49 миллионов в стране. Ребята, даже во Франции 80 миллионов. А живет она на клочке. Вы что думаете? Индия, Китай, перенаселенные, Франция перенаселенная будут смотреть, как мы живем в пустой стране, если согласно всем международным нормам только 25 человек на квадратный километр считается населенной территорией. Мы будем считаться пустой территорией. Давайте говорить открыто. Давайте спасать свою жизнь, защищать младенчество, детство, которое сейчас... Убирает у нас и ювеналка, и абсолютно ужасное медицинское обслуживание. Рождаемость защищать и уменьшать смертность. Давайте думать о народе, масштабах народа и страны хотя бы. А для этого нужно открыто признать, в какой мы ситуации живем, и открыто выбрать уважаемую власть нашей в общей стране, в общем доме.
0: Удачи! Спасибо большое, Светлане, Ладе, Русь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.
1: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
0: Спасибо, дорогие слушатели, за то, что вы каждый день с нами. Спасибо всем, кто присоединился к единой молитве за мир. Ждем вас на следующей трансляции.